0: Vera am Abend. 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 Vera am
1: Abend. Vera am Abend. Der nächste
0: Song
2: heißt Earth Song und wurde von Michael Jackson geschrieben, der 2009 verstarb. Was haben wir der Welt angetan, fragt er sich. Was ist mit den Meeren? Was ist mit dem Wert der Natur? Diese Frage stellen wir uns immer noch. Wir stellen sie nun auch immer öfter, weil die Folgen des Klimawandels und der Umweltzerstörung immer spürbarer werden.
3: Said
4: yours and mine. Wer das gerade von Anfang an gehört hat, hat auch schon gehört, dass Romarik am Mikrofon war und zwar Romarik hat an unserem Radio Workshop bei der Convention mitmischen für globale Gerechtigkeit teilgenommen und hat Musik für uns rausgesucht und auch die Anmoderation eingesprochen und damit steigen wir jetzt in unsere heutige Sendung ein und Katriona gibt uns erstmal einen Überblick zur Sendung ja,
5: hallo. Ähm, hier ist Vera am Abend. Wir sind heute hier zu fünft im Studio. Ich bin Katriona Dannenberg und mit mir hier in der Moderation ist Nora und wir haben zwei Gäste. Hallo, Anne und Franzi. Hallo. Hallo. Und äh, Laura ist an der Technik. Genau. Jetzt kam schon dieses Wort. Wir haben heute eine Sendung über unsere Convention mitmischen für globale Gerechtigkeit. Und die ganze Sendung über wollen wir euch von dieser. Convention berichten. Wir haben viele O-Töne mitgebracht, die wir gesammelt haben auf der Convention. Aber ihr, ihr, wisst noch gar nicht, was die Convention ist. Und das ähm, erzählt uns jetzt erstmal Franzi. Was war die Verquer Convention mit Mission für globale Gerechtigkeit?
6: Genau, also eine Convention ist ja vom Begriff her so ein Zusammen, eine Zusammenkunft. Und es war tatsächlich die Zusammenkunft von etwa 120 Schülerinnen und Schülern aus Greifswald, Neuenkirchen, Prohn und Gützko. Und die sind zu einer eintägigen, ja, man kann es Konferenz nennen oder ein eintägiges Festival zusammengekommen in Greifswald. Und da begann es morgens erstmal mit Vorträgen. Da konnten sie auswählen zwischen drei verschiedenen Vorträgen, worauf sie Lust hatten. Und anschließend gab es dann zwei Workshop-Phasen: eine am Vormittag, eine am Nachmittag, jeweils 90 Minuten. Und auch da hatten sie ganz viel Auswahl zwischen zehn verschiedenen Workshops, das zu machen, was sie interessiert. Und das große sozusagen, der gemeinsame Leitfaden war eben das Thema, Mitmischen für globale Gerechtigkeit, dass sie bei den Vorträgen Inputs bekommen, wie kann ich mich einbringen in die Gesellschaft und das auch nach diesem theoretischen Auftakt in den verschiedenartigen Workshops eben lernen können, Möglichkeiten kennenlernen, aber auch gleich dort ausprobieren können.
5: Das hört sich ziemlich spannend an. Nun macht ja verquer normalerweise eher so Projekttage an Schulen. Warum diese Convention? Was, was war das Ziel von euch bei der Convention? Das Ziel, genau, das Ziel war,
6: also wir haben das Gefühl bei den Projekttagen, einerseits kommen diese praktischen Sachen manchmal zu kurz, weil man ja doch erstmal so einen tieferen thematischen Einstieg hat und dann rennt so ein bisschen die Zeit davon. Außerdem ist mir zumindest bei meiner Tätigkeit schon oft zu Ohren gekommen, dass die Kinder und Jugendlichen sagen, ach wir als Kinder und Jugendliche, wir können da eh nichts machen oder was sollen wir denn machen? Und ähm, da haben wir uns gedacht, es wäre doch mal gut, das einen Tag in den Fokus zu rücken, dass sie eben ganz viele Möglichkeiten, die ihnen vielleicht auch gar nicht bewusst sind, kennenlernen. Wie man eigentlich sich ausdrücken kann, wie man sich einbringen kann in die Gesellschaft, ähm, in der Politik auch mitmischen kann und so weiter. Genau, das war der Gedanke. Und eigentlich auch, dass sie, sich, dass sie vielleicht mal neue Leute kennenlernen, mal außerhalb ihres Dunstkreises sozusagen Schüler und Schülerinnen von anderen Schulen begegnen können. Genau, wie viel da jetzt an Kontakt zustande gekommen ist, ist wahrscheinlich unterschiedlich. Was waren das so für praktische Workshops? Wir hatten ja ein ganz vielfältiges Programm.
7: Ich habe das Gefühl, dass Anne jetzt vielleicht auch ganz gerne mal zu Wort kommen möchte. Deswegen, Anne, was gab es so? <lacht> Zum Beispiel hatten wir, wie zu Anfang schon gehört, den Radio-Workshop, von dem ihr ja auch schon was gespielt habt. Dann hatten wir einen Workshop äh, guerilla wo man gelernt hat, wie man die Stadt selber gestalten kann, mit welchen Mitteln. Auch sehr hervorzuheben ist der Insektenhotel-Workshop, wo ein Insektenhotel mit den, dem Insektenhotel Lukas gebaut wurde. Es gab einen Poetry-Slam-Workshop ähm, und ganz viel praktisch machen, auch Siebdruck, Schallplatten gestalten, einen Trickfilm-Workshop. Mit der Kabuze hatten wir zusammen eine Kooperation, die haben einen Upcycling-Workshop gemacht. Und man konnte lernen, wie man Einfluss auf die Politik nehmen kann.
4: Du hast gesagt, ein Insektenhotel-Workshop. Und was hat das so ungefähr mit globaler Gerechtigkeit so zu tun? Oder steckt da so eine andere Intention dahinter? Oder?
7: Wir haben ja zu Beginn einen Klimagerechtigkeitsvortrag gehabt. Und da passt es ja dann schon rein. Also wenn, du, wenn die Insekten nicht mehr wissen, wo sie schlafen können, dann äh, sterben sie ja und
5: dann ähm, ja, ist das auch schlecht fürs Klima. Das war ein Heidenaufwand, diese Convention zu organisieren, schätze ich mal. Wie seid ihr so daran gegangen?
6: Wie sind wir da gegangen? Also, wir haben das ja nicht alleine auf die Beine gestellt, sondern wir haben das äh, lange Zeit vorbereitet, zusammen mit dem Stadtjugendring Greifswald und auch mit dem Projekt Hashtag Einmischen der evangelischen Altstadtgemeinden. Und da möchte ich auch noch mal vielleicht hören, die beiden MitorganisatorInnen jetzt gerade zu, möchte ich auch noch mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen. Und natürlich auch nicht nur die, sondern auch am Tag selber haben uns ja noch super viele Leute ähm, unterstützt. Genau, wir haben das geplant und da ist sehr viel Arbeit reingeflossen. Aber es ist natürlich jetzt nichts, was jetzt zu zweit entstanden ist, sondern da sind super viele helfende Hände gewesen. Und es hat auch Spaß gemacht. Das hat super gut geklappt mit dem Orga-Team und wir freuen uns, dass es nächstes Jahr wieder die Gelegenheit gibt. Vielleicht sprechen wir da später noch drüber.
5: Genau, da sprechen wir später noch drüber.
4: Ja, danke euch erstmal für diesen Einblick, was eine Convention ist und was so passiert ist. Und jetzt machen wir weiter mit dem ersten Beitrag. Ja, also es bedeutet ja für alle ähm, Aktivistinnen und Aktivisten ja ganz unterschiedliches, also globale Gerechtigkeit und Mitmischen da. Und im Rahmen der Convention gab es drei Vorträge von Aktivistinnen, an denen die SchülerInnen teilnehmen konnten, bevor sie in den Workshops selbst aktiv wurden. Jetzt hört ihr einen Eindruck aus dem Vortrag Menschenrechte und
0: das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt. Allein im letzten Jahr sind über 5000 Menschen vor der Grenze Europas ertrunken. Viele Tausende sind weiterhin auf der Flucht vor existenzieller Armut, Krieg oder Verfolgung. Da die Europäische Union alle sicheren Wege verschlossen hat, bleibt den Flüchtenden nur die gefährliche Route über das Meer. Caro, Aktivistin bei Sea-Watch, beginnt ihren Vortrag zur Seenotrettung
8: im Mittelmeer mit einem kurzen Film. Im Anschluss erklärt sie, wo das Team von Sea-Watch aktiv ist.
9: Das hier ist ähm, Malta, da ungefähr es ist Lampedusa, das ist eine italienische Insel. Das ist Sizilien, also Italien auch. Und hier, das ist Libyen.
8: Später berichtet Caro, dass die Menschen, die Sea-Watch aus dem Mittelmeer rettet, häufig in keinem europäischen Land aufgenommen werden und deswegen lange an Bord des Schiffes bleiben müssen. Ein Schüler fragt nach, wie lange man es schafft, auf dem Boot zu überleben.
9: Ja, also es ist so, es gibt zwei Sachen. Es gibt das physische Überleben und das, ist, das geht lange. Wir haben genug Essen und das Problem ist aber nicht, dass dieses physische Überleben, sondern das sind Menschen, die ganz viel Fürchterliches erlebt haben und die auf so einem Schiff einzusperren und denen zu sagen, dass es keine Option für sie gibt und die haben immer furchtbar Angst, dass sie zurück nach Libyen müssen. denen geht es eh nicht gut. Und dann wird es alles
8: immer schlimmer und dann sind die da und es ist nass und es ist kalt. Vor dem Vortrag konnte ich Caro ein paar Fragen stellen. Caro, dein Vortrag heißt
9: Seenotrettung kriminell? Wie kann es kriminell sein, Menschenleben zu retten? Ähm, was kriminell ist, ist ja eine Definition, die sich Menschen irgendwann ausdenken. Das heißt, man macht Gesetze und entscheidet danach, wie man einteilt, was kriminell ist und was nicht kriminell. Und ähm, etwas Kriminelles ist nicht notwendigerweise etwas, was falsch ist. Und Seenotrettung ist meiner Ansicht nach definitiv niemals falsch. Aber es ist möglich für Regierungen, Gesetze zu erfinden und neu rauszubringen, die dann sagen, dass es kriminell sein könnte. Du hast dich ja mehr
8: mit dem Thema beschäftigt als die meisten von uns. Deswegen mhm. hältst du diesen Vortrag. Kannst du vielleicht einen kurzen Überblick über die Situation geben, wie die Gesetzeslage gerade ist und die Situation der Seenotrettung?
9: Die Gesetzeslage ist ähm, im internationalen und im Seerecht so, wie sie auch immer schon gewesen ist, dass äh, das Retten von Menschen in Seenot nicht nur legal, sondern auch eine Pflicht ist. Das Problem, was jetzt existiert, ist, dass wenn Menschen dann gerettet worden sind, dass man sie natürlich nicht für den Rest ihres Lebens auf einem Schiff behalten kann. Und die Gesetzeslage ist derzeit so, dass viel darum gestritten wird, ob Menschen ein Recht haben, an Land gebracht zu werden. Und wenn ja, in welches Land? Nach Libyen zurück? oder nach Europa, nach Italien oder woanders hin. Und in Italien gibt es jetzt auch neue Gesetzmäßigkeiten, die das Problem wesentlich äh, erschweren. Seit wann engagierst du dich für das Thema und warum? Ich arbeite äh, seit 2015 zusammen mit ganz vielen Leuten bei Sea-Watch von der Anfangszeit bis jetzt. Und ähm, ich bin da ein Stückchen so reingerutscht, ich habe rausgekriegt, was auf dem Mittelmeer so passiert. Und ich bin einfach der Meinung, um Hilfe bitten sollte nicht tödlich sein. Das heißt, man sollte in der Lage sein, um Asyl zu bitten, ohne dabei zu ertrinken. Du hältst jetzt den
8: Vortrag hier im Rahmen der Verquer Convention. Mhm. Die Jugendlichen, die deinen Vortrag hören und auch wir alle, was können wir gerade tun, um, ja, um etwas gegen das Sterben zu tun, wenn wir nicht, wie du, direkt
9: vor Ort etwas tun können? Ich finde immer, was ganz, ganz wichtig ist, es gibt ganz viel Informationen, ganz viel Unsinn, der geredet wird ähm, und einfach Dinge zu verstehen und Dinge so zu verstehen, wie sie in der Realität auch sind, ist der erste Schritt, dass alle möglichen merkwürdigen Strömungen politischer Art und dann letztlich auch rechtlicher Art ähm, keine Chance haben. Und jeder Mensch kann einfach darauf achten, dass wenn er etwas liest, dass er nachguckt, stimmt es oder stimmt es nicht und warum sagt das gerade jemand und welchen Grund hat jemand das jetzt so zu sagen und einfach Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, dann treten ganz viele Probleme gar nicht erst auf. Vielen Dank für dieses Gespräch und danke. Wir
0: sehen es als unsere humanitäre Pflicht, diesen Rechtsanspruch auf Asyl zu vertreten und stehen vehement dafür ein, dass kein Mensch an den Außengrenzen der Europäischen Union sterben muss. Deshalb dokumentieren wir auch Rückschiebungen und andere Menschenrechtsverletzungen. Seenothilfe darf nicht dem politischen Kalkül von Regierungen und Institutionen unterworfen sein. Jeder hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben. Der nächste
2: Song ist von Madame Monsieur. Mit diesem Lied hat das französische Duo am Eurovision Song Contest 2018 teilgenommen. In dem Lied geht es um ein Baby, das auf einem Seenotrettungsschiff geboren wurde und das die Geschichte von seiner Mutter und von sich selbst erzählt. Sie mussten vor Krieg flüchten und haben sich auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer gemacht. In dem Lied heißt es, plötzlich taucht auf einer Welle ein Freundschaftsschiff auf. Gibt uns eine Chance zum Überleben. Hier stieß ich meinen ersten Schrei aus. Das Kind wurde Merci genannt, was auf Französisch Danke heißt.
9: Je suis ce matin. Je Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays. Merci. Elle dans la oui, et la vie.
5: Etwa 50 Schülerinnen besuchten zu Beginn der Convention den Vortrag zum Thema Klimagerechtigkeit, den die Schülerinnen Clara und Clara von Fridays for Future Greifswald vorbereitet hatten. Der Raum war damit mehr als voll belegt und eigentlich wollten noch mehr Schülerinnen hinein, die sich dann einen anderen Vortrag auswählen mussten. Der Klimawandel interessiert, vor allem an heißen Tagen wie dem der Convention. Clara, mit der ich nach dem Vortrag noch sprechen konnte, hatte ein klares Ziel für diesen.
1: <lacht> ich glaube, am wichtigsten war uns hier einfach den Kindern nochmal ähm, klarzumachen, dass <lacht> den Kindern und Jugendlichen klarzumachen, dass der Klimawandel existiert, dass es eine reale Bedrohung ist und dass auch obwohl wir ähm, nicht so viel dafür, also nicht daran schuld sind, jetzt auch ähm, irgendwas dagegen unternehmen müssen und einfach irgendwie das ganze Prinzip zu erklären und mit äh, wer wer schuld ist wo und, ähm, was schon passiert, was schon die Folgen vom Klimawandel sind, was man ja hier in Deutschland manchmal gar nicht so doll bemerkt, aber halt klar zu machen, dass es in anderen Ländern schon echt drastische Folgen gibt und das einfach den Kindern und Jugendlichen klarzumachen.
5: So ließen die Referentinnen auf zwei Karten mit roten und blauen Klebepunkten gemeinsam mit den Teilnehmenden ein Bild davon entstehen, welche Länder die größte Verantwortung für den Klimawandel tragen und wo die Menschen schon jetzt, aber auch in Zukunft die stärksten Auswirkungen spüren. Das Bild war klar. Es sind die größten Industrienationen, die den meisten Ausschuss von Treibhausgasen produzieren und andererseits einige der ärmsten Länder, die am meisten von den Auswirkungen betroffen sind. Die beiden Aktivistinnen von Fridays for Future machten deutlich, dass dies nicht ihrem Verständnis von Gerechtigkeit entspreche und erklärten, dass die Forderung nach Klimagerechtigkeit hier einen Ausgleich herstellen wolle. Dies heiße nicht, dass alle Staaten nun ihre Emissionen auf das Niveau der Industrienationen anheben sollten, sondern dass die Staaten mit der größten Verantwortung für den Klimawandel denjenigen, denen nun Probleme aus dem Klimawandel er erwachsen, einen Ausgleich und weitreichende Unterstützung schulden. Für das Thema der Convention besonders bedeutend war auch ihre Feststellung, dass Klimagerechtigkeit auch die Gerechtigkeit zwischen den Generationen einbeziehe und dass für dieses Recht alle gemeinsam einstehen müssten. Clara zeigte sich nach dem Vortrag zufrieden.
1: Ja, also die wirkten alle total interessiert, hatten auch irgendwie schon voll Wissen. Und also es war echt schön, eigentlich diesen Vortrag zu halten, weil man bemerkt hat, dass echt was zurückkommt, dass die ähm, auch das wirklich interessiert hat, dass die das auch wissen wollten. Und es wirkte auch so, als hätten sie davon jetzt was mitgenommen. Ja.
5: Diskussion und Fragen der zuhörenden Schülerinnen drehten sich um neue Möglichkeiten der Energieerzeugung, zum Beispiel durch Kernfusion um die besondere Betroffenheit der Niederlande, den Einbruch der Emissionen zur Weltwirtschaftskrise und nicht zuletzt um die Position der AfD zum Thema Klimawandel, wobei viele Schülerinnen ihr Unverständnis darüber ausdrückten, wie es möglich sei, den Klimawandel weiterhin zu leugnen. Clara beendete den Vortrag mit einem Aufruf, die Fridays-for-Future-Bewegung am Freitag bei der nächsten Demo um 14 Uhr am Mühlentor zu unterstützen. Und sie forderte die Schülerinnen auf, wenn auch nur eine Mahlzeit am Tag, auf Fleisch zu verzichten.
4: Dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Song. Und zwar ist es wieder ein Wunsch von Romarik, unserem Workshop-Teilnehmer. Und passend äh, zum Thema Klimawandel ähm, von Mea Don. Und der Song heißt auch Klimawandel. Meadon Don ist 1976 geboren und heißt eigentlich Tim Hirschfeld, ist aber auch bekannt als Pflanzenmensch, Major Dorn oder Ranger Storm, so seine Beschreibung auf Wikipedia. Seit 1992 ist er im Berliner Untergrund aktiv. Wie der Titel es schon sagt, dreht sich der Song, Song eben um den Klimawandel. Hören wir mal rein.
10: Wunderbar, unser Klima wird wärmer Mich wundert, dass sich so viele darüber ärgern Mir ist das ganz recht, ich hab es gern warm Und man kann sich bald sparen, in die Ferne zu fahren Um Sonne zu tanken und Palmen zu sehen Die industrie sie qualmen so schön Und helfen zur Veränderung bei Rauch und Dreck In der Luft spenden uns den Treibhauseffekt Und im Treibhaus da wächst und gedeiht es Ich weiß nicht, was soll daran schlecht sein, wenn es heiß ist Was heißt es, schon dass die Polkappen abtauen Nur dass wir Berliner bald in einer Hafenstadt wohnen. Es ist mir klar, für andere ist ein Land unter. Aber ich wander entspannt zum Strand runter, nicht weit weg von meiner Tür. Ich fände es sehr schön, könnte ich von meinem Fenster hier direkt auf das Meer sehen. Mich erschüttert nichts. Weder See noch Erdbeben sollen die Wissenschaftler doch weiter blöder herreden. Die Welt entwickelt sich schon seit Millionen Jahren und es gibt nichts, was man dagegen tun kann, ohne Frage. Es gab Weißzeiten, Dürren und Kriege. Entbrannt.
8: Immer mehr, neuer, größer, schneller. Das ist immer noch die Grundlage unseres Wirtschaftssystems. Es führt aber zur Zerstörung der Erde, wie der Referent des Vortrags »Nachhaltige Wirtschaftsweise«, Alvaro Gärtner, bei der Convention erklärt.
11: Gerade überschreiten wir verschiedene planetare Grenzen, nennen wir so. Wir, wir, wir erbärmen die, die Erde über unsere Möglichkeiten, einerseits, das können wir alle, Klimawandel. Die zweite die auch sehr wichtig ist, die, die, die Aussterben von Arten von Tieren ist tausendmal höher als die normale Geschwindigkeit. Es ist so hoch wie bei der Aussterben von den Dinosauriern, also wir sind so effektiv wie ein Meteorit, wir haben es geschafft. Und das letzte riesige Problem, das wir haben, hat zu tun mit, mit der intensive Agrikultur und der Dünger, der massive Nutzung von Düngermitteln. Das zerstört komplett was hier als Stickstoffzyklus genannt ist und das zerstört die Boden sau und auch alle die Gewässer, die in der Nähe sind, alle die Seen und so weiter, das macht alles kaputt.
8: Alvaro Gärtner erklärt ausführlich, wie viel CO2 noch ausgestoßen werden darf, damit die Erde sich bis 2100 nicht um 4 Grad erwärmt. Eine Erwärmung um 4 Grad wäre eine Katastrophe. 11 Tonnen CO2-Emissionen pro Kopf werden in Deutschland ausgestoßen. 2,5 Tonnen pro Kopf ist das Ziel, das erreicht werden müsste. Individuelle Konsumveränderungen reichen aber nicht aus.
11: Und Ich wollte euch mein Beispiel zeigen. Ich bin ziemlich Umweltbewusst. Ich komme aus Spanien, aber ich fahre immer mit dem Zug. Ich esse fast kein Fleisch tatsächlich. Ich, mache, ich konsumiere fast gar nichts und so. Und trotzdem stehe ich bei 6,3 Tonnen pro Jahr, auch ohne zu fliegen und fast kein Fleisch zu essen und so. Auch weil ich kann nichts für die Strom, äh, um die, um die Stromemissionen zu reduzieren machen, das ist nicht von mir abhängig. Die öffentlichen Emissionen sind nicht von mir abhängig und viele Sachen sind nicht von mir abhängig. Ich kann einfach nicht alles wechseln.
8: Die politische Antwort lautet Wachstum, grünes Wachstum. Alvaro Gärtner schlägt stattdessen aber die Postwachstumsökonomie vor.
11: Und basis ist Die Beschreibung, die offizielle Definition und so, ist die gerechte Reduzierung von Produktion und Konsum, die das menschliche Wohlbefinden steigert und die ökologische Bedingungen auf lokalen und globalen Ebene kurz- und langfristig verbessert. Und es gibt äh, vier Strategien, um... Um das zu erreichen, und um, das ist zumindest eine der Wege, in denen man das schaffen kann. Die erste ist uns entschleunigen, das, das erkläre ich gerade. Die zweite ist uns viel mehr selbst versorgen. Die dritte ist alles viel regionaler machen in der Regionalökonomie. Und die vierte ist die globale Produktion so umstellen, dass so es viel nachhaltiger wird, was wir noch auf die globale Ebene produzieren.
8: Auch auf die häufig gestellte Frage, wie wir uns denn finanzieren, wenn es kein Wirtschaftswachstum und kaum Produktion gibt, geht Alvaro Gärtner ein.
11: Wenn wir viel weniger zu konsumieren brauchen, dann können wir sichern, dass alle eine Basis haben. Weil wir, wir haben genug für alle. In Deutschland wir haben viel mehr als genug für alle. Und dann könnten wir ein Grundeinkommen einführen oder was ähnliches, die eine Grundsicherung für alle ist und das erlaubt dass auch wenn wir was machen können, die nicht unbedingt äh, riesige, äh, eine gute Lohn hat oder so, wir möchten Kunst sein, wir möchten Freiwillige sein, wir möchten was in Sozialer Bewegungen machen, auch wenn wir das machen wollten, wir würden eine Grundsicherung haben und wir könnten das trotzdem machen. Da, deswegen ist eine Grund, wäre ein Grundeinkommen nützlich.
8: Um diese Vision zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung der Politik. Was können wir machen, um die Politik zu beeinflussen? Politikerinnen werden uns in sozialen Bewegungen engagieren. Und
11: auch die dritte Aufgabe, die wir haben, ist zu zeigen zu allen unseren Familien, unseren Oma, Omas unserer, und zu allen unseren Umgebungen, dass so eine Zukunft möglich ist. Weil niemand sagt, ja, wir wollen zu diesem Paradies gehen, wenn du nicht weißt, ob es stabil sein wird, ob dein Leben gut sein wird. Du brauchst eine bestimmte Sicherheit. Und das können wir, können wir zeigen durch soziale Bewegungen, wie die Repair-Cafés, wie die food Sharing. Alle diese Bewegungen zeigen unserem Nachbarn, dass so eine Zukunft möglich ist und dass es viel besser für sie auch ist.
5: Ja, auch später dann in den Workshops, die im zweiten Teil der Convention stattfanden, nach diesen verschiedenen Vorträgen ging es um das Thema Klimawandel. Laura hat bei den Workshop-Leiterinnen des Workshops Werde Bürgerlobbyistin einmal nachgefragt, wie das denn ablief.
8: Jetzt habe ich die Möglichkeit mit Jérôme Kladek und Steffen Röthel zu sprechen. Die beiden machen den Workshop Nimm Einfluss auf die Politik Werde Bürgerlobbyistin. Seid ihr beiden Bürgerlobbyisten und was macht man da?
12: Ja, äh, ja, wir sind Bürgerlobbyisten. Ähm, dafür muss man eigentlich nur eine Voraussetzung erfüllen. Man muss Bürger sein. Ähm, was ist ein Bürger? Ein Bürger? Wir, eigentlich sind wir alle Bürger. Und in dem Moment, wo wir uns für Gela Belange des Allgemeinwohls einsetzen, werden wir zu Bürgerlobbyisten. Unser Allgemeinwohlbelang, für das wir uns einsetzen, ist der Klimaschutz. Und wie
8: sieht das dann konkret aus, euer Lobbyismus?
13: Ähm, ja, wir machen uns über Lösungen für den Klimaschutz schlau. Wir informieren uns und versuchen dann mit Abgeordneten vom Bundestag oder vom EU-Parlament in Kontakt zu treten und sie für unser, äh, unseren, unser Anliegen, also für den Schutz des Klimas. Also wir müssen jetzt die Treibhausgabestell reduzieren, zu gewinnen. Und das geschieht auf, auf respektvoller Ebene. Das heißt, man, man begegnet sich auf Augenhöhe, trägt sein Anliegen vor. Die Abgeordneten merken auch sehr schnell, dass wir keine normalen Lobbyisten sind aus der Industrie, wie Autolobby oder... Oder Kohlelobby, sondern dass wir das alles in unserer Freizeit machen, also sozusagen als Ehrenamt und dass wir auch ein gesamtgesellschaftliches Anliegen haben, weil der Klimawandel ist ja nicht nur ein Problem für, für ein paar Leute, sondern für ganz Deutschland, auch für die ganze Menschheit letztlich. Und das hat bei den Bergbahnen auch, hat bei den Akkorden schon einen höheren Stellenwert, wenn man mit so einem gesamtgesellschaftlichen Anliegen zu ihnen kommt und sie dafür versucht, mit ins Boot zu holen.
8: Wie viele von euch Klimabürger, Lobbyisten und Lobbyistinnen es so? Und wo findet man die?
13: Also Deutschland, Deutschlandweit, weil sind mehr 50 Aktive, also über das ganze ganz Deutschland verteilt. In Rostock haben wir eine Ortsgruppe, da sind wir vielleicht.
12: Da sind wir ca. neun, neun glaube ich, Aktive. Ja, ähm, man muss aber sagen, unsere Mutterorganisation, also der, der da, wo quasi diese Methode zum ersten Mal für den Klimaschutz angewandt wurde, des das Bürgerlobbyisten, das ist die Citizens Climate Lobby. Die wurde in den USA 2007 gegründet und hat mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Sehr aktiv in den USA und hat da auch schon mit, da, dazu beigetragen, dass einige Gesetzesvorhaben äh, in die, zur Abstimmung gebracht wurden. Ähm, und es gibt sie eigentlich auf allen Kontinenten, gibt es mittlerweile auf fast allen, also nicht alle Länder, aber ich glaube, ähm, in ziemlich vielen Ländern und alle Kontinente Gibt es Citizens Climate Lobby?
8: Ja, und jetzt habt ihr hier bei der Convention einen Workshop gemacht. Habt ihr Nachwuchs Lobbyisten finden können?
12: Ähm, das wird sich noch zeigen. Ähm, ist natürlich die Frage, ähm, ob die jetzt direkt alle anfangen werden bei uns mitzumachen. Die sind alle herzlich eingeladen. Das haben wir auch betont. Wir haben aber gleichzeitig klar gemacht. Ähm, dass äh, das nicht die alleinige Möglichkeit ist, sich fürs Klima zu engagieren. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten. Man kann demonstrieren gehen, man kann bei uns mitmachen. Es gibt noch zig andere Organisationen, die was fürs Klima tun. Äh, jeder so, wie er kann. Was uns wichtig war, ist, dass die Schüler äh, merken, dass sie als Bürger durchaus politisches Gewicht haben. Dass es eben nicht so ist, dass sie nur Schüler sind und niemand auf sie hört, wie man ja auch gerade mit den Fridays for Futures Demos sehen, sondern dass wenn sie aufstehen und sich engagieren, auf jeden Fall auch einen Einfluss haben werden. Ja. Und sonst, wenn man mitmachen will, jeder ist eingeladen, es ist also alter, also ob Schüler oder Rentner, ähm, äh, Mann oder Frau, ähm, Klimawissenschaftler oder Bäcker, also eigentlich jeder kann mitmachen, weil jeder Bürger ist und wenn jemand Interesse hat, dann einfach Bürgerlobby Klimaschutz googeln oder unsere Webseite ist Bürgerlobby, ue nicht Ü minusklimaschutz.de und dann sich bei uns melden. Wir haben in Greifswald auch eine Ortsgruppe in Rostock und in vielen anderen deutschen Städten auch.
8: Hallo Frau Dr. Merkel, Sie wurden damals nicht ohne Sinn Klimakanzlerin genannt. Sie haben damals deutlich mehr für das Klima getan. Setzen Sie sich doch wieder ein bisschen mehr ein. Es würde den Klimawandel sehr entlasten. Werden Sie wieder meine Klimakanzlerin. Sehr geehrte Frau Dr. Merkel, Sie haben gesagt, dass wir noch mehr im Thema Klimaschutz machen sollten. Das wollen auch sehr viele Schüler. Darum bitten wir, dass auch endlich mehr im Thema Klimaschutz gemacht wird. Mit freundlichen Grüßen. Die Schülerinnen, die an dem Workshop »Nimm Einfluss auf die Politik, werde Bürgerlobbyistin« teilgenommen haben, haben Briefe an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschrieben. Die Briefe werden nach der Convention abgeschickt.
4: war Michel Sardou ähm, und zwar mit dem Song "Jacus". Michel Sardou ist ein französischer Sänger, der 1947 geboren wurde. Und in seinem Lied "Jacus", was so viel bedeutet wie "Ich gebe die Schuld" oder "Ich klage an", macht er eben genau das. Schon in der ersten Zeile singt er »Ich klage die Menschen an, jeden Einzelnen und alle zusammen«. Er klagt an, dass Menschen den Planeten zerstören, dass die Seelen von armen Menschen krank gemacht werden und dass Menschen im Gleichschritt der Truppen mitmarschieren. Er betitelt das Ganze als »Dummheit und bösartig«. In diesem Lied hat Michel Sardou wirklich keine netten Worte für die Taten der Menschen übrig. Auch dieses Lied hat sich Romarek gewünscht, der bei unserem Radio-Workshop teilgenommen hat.
5: Genau, denn ihr hört heute Vera am Abend, also verquerradio bei Radio 98.1 mit dem Thema Verquer-Convention mitmischen für globale Gerechtigkeit, die Verquer gemeinsam mit dem Stadtjugendring und den, der Jugendarbeit der Altstadtkirchengemeinden organisiert hat, letzten Dienstag. Und wir berichten von dieser Convention. Ihr könnt uns alle zwei Wochen, jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live hören. Oder auch nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de.
4: Ja, vor dem Song habt ihr schon ein paar Eindrücke aus den Workshops bekommen und Stimmen daraus gehört. Und davon gibt es jetzt noch mehr.
8: Hier im Klecks habe ich jetzt die Möglichkeit, mit drei Teilnehmern des Trickfilm-Workshops zu sprechen. Ihr seid
14: Moritz, Linus,
8: Paul. Und ihr habt heute euren ersten Trickfilm gemacht. Worum geht's in eurem Trickfilm?
14: Also unser Trickfilm, da gibt's so ein, naja, also da wird ein Dorf, ein Bauernhof von Aliens und anderen verrückten Sachen angegriffen und dann rettet so ein verrückter Ferb die Leute da mit einem Pommes.
8: Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
14: Ähm, also wir haben halt die Materialien
3: gesehen und ähm, da ähm, sind wir direkt auf die Idee gekommen und es hat sich halt alles so entwickelt beim Filmdreh und ähm, also die Grundidee war, dass das Dorf von den ähm, Aliens angegriffen wird. Und dann haben wir das ähm, noch ja, sozusagen viel mehr verfilmt und mehr Ideen reingebracht.
8: Ich habe noch nie einen Trickfilm gemacht. Könnt ihr nochmal so Schritt für Schritt erklären, wie das abläuft? Also wie fängt man an und wie kommt man dann zum fertigen Film?
3: Man schießt halt einzelne Fotos. Man muss halt immer die kleinen Figürchen bewegen und dann immer das Foto schießen, so dass es sich fortbewegen kann. Und wenn man halt keine Materialien hat, muss man es halt basteln. Was habt ihr heute gebastelt?
14: Also, wir haben über die Schilder gebastelt. Aber ich kann mich nicht mehr so doll daran erinnern, was wir alles gebastelt haben. Weil wir haben super viele Materialien benutzt. Und
8: wer von euch war verantwortlich für den Ton? Du auch? Was hattest du dir dafür Gedanken gemacht?
3: Also, mit den verschiedenen Objekten, mit denen wir gefilmt haben, haben wir uns dann entweder eine Tondatei rausgesucht oder wir haben sie jetzt halt selber gemacht, indem wir halt zum Beispiel Biensum nachstellen oder Pferdegalopp.
8: Wenn ich jetzt euren Film sehen möchte, als Radiohörerin, wo werde ich den sehen können? Zeigt ihr irgendwo euren Film?
14: Also, das wissen wir noch nicht, aber also uns wird der Film auf jeden Fall nach Hause geschickt als Datei oder so, aber ich weiß nicht, ob man das auch der Öffentlichkeit zeigt.
8: Das wäre zu wünschen, ich habe ihn gesehen und fand ihn super. Vielen Dank für das Interview an euch. Hier sitzen gerade Jennifer und Martha und die haben am Siebdruck-Workshop teilgenommen. Könnt ihr uns einen kurzen Überblick geben, wie man Siebdruck macht?
14: Also als erstes ging es an die Motive, also wir sollten uns verschiedene Motive aussuchen und von ja, einem Zebra bis zu einer Katze war so circa alles dabei so und wir sollten uns die Motive am Computer aussuchen und die haben wir dann erstmal auf ähm, ja, Folien gedruckt und genau. Ja und dann haben wir dann das Motiv dann genommen und haben es dann mit Farbe quasi überstrichen, sodass das Motiv dann auf das T-Shirt dann eben gedruckt wurde. Und es war lustig, das kann man dazu sagen. Welche
8: Motive habt ihr euch ausgesucht und warum?
14: Also wir beide haben uns das Motiv Katze ausgesucht und es war ja eine Katze, die so Blumen in sich hatte, also so eine äh, Katze mit Blumen, sag ich mal. Und darunter haben wir einen sehr schönen Spruch, sag ich mal, geschrieben und ja, also das war ein Zeichen unserer Freundschaft, ähm, da wir etwas wollten, das so circa uns verbindet und dass wir auch zusammen dann zur Schule tragen können oder auf Festen, ähm, damit man sieht, dass wir so sehr gute Freundinnen sind.
8: Und euer Workshop ist jetzt vorbei. Nach der Mittagspause geht ihr woanders hin. Was werdet ihr dann machen?
14: Also, wir gehen dann zum Upcycling. Dort werden wir dann nähen und ja. aus alten Sachen neue machen. Ja,
8: Ich spreche jetzt mit Johannes und Johannes nimmt heute den ganzen Tag am Poetry Workshop teil. Was passiert bei einem Poetry Workshop?
15: Um, bei einem Pulti-Workshop passiert, naja, eigentlich sitzt man zusammen in einer Gruppe von am Anfang zehn Leuten, inzwischen sind es nur sechs Leiter, weil einige am Vormittag gegangen sind und äh, man schreibt, also man schreibt die ganze Zeit äh, Geschichten, Gedichten, Gedichte, kleine Texte, die man, also zuerst um sich äh, erstmal seine Gedanken zu ordnen und später, Macht man daraus eine Art, also ein, macht man einen Text daraus, den man später auch vortragen kann bei einem Polschwissen, bei einem Wettstreit derjenigen, die Texte schreiben?
8: Man schreibt die ganze Zeit Texte, Gedichte, Geschichten. Wie kommt man denn auf die Ideen?
15: Tja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich selber nicht genau. Manchmal fliegen einem die Ideen zu. Manchmal holt man sich Interpretationen von den Orten, wo man vorher gewesen ist. Es kommt darauf an, je nachdem, wie man vorher seine Gedanken geordnet hat, fliegen einem teilweise Ideen zu.
8: Und was ist dir heute so zugeflogen?
15: Also am Anfang haben wir Gedichte, äh, Texte geschrieben und haben halt, jeder hat einen Satz angefangen, hat dann das letzte Wort gesagt und hat das dann zu einem Partner weitergegeben. Und da wurde es dann weitergeschrieben und es wurde dann wieder zurückgereicht und immer so weiter. Und ähm, das Ganze ist am Ende immer in irgendwelchen Gedichten über also manchmal über, also vor allem wenn es um Politik ging, über äh, politische Themen wie den Klimawandel und die Umweltverschmutzung und die Menschen, dass sie überhaupt nicht irgendwie sich zusammenreißen können. Nummer eins, Nummer zwei äh, Thema war dann äh, Nacht und Gedanken und äh, sich dann praktisch in seinen Träumen irgendwie beschreiben. Ja, das waren die großen Themen.
8: Das klingt sehr spannend. Werden wir irgendwann eure Texte zu hören bekommen?
15: Das kommt darauf an, ob sie am Ende ausgereift genug sind. Ich bin optimistisch, aber ich kann nichts versichern.
4: Gut, vielen Dank für das Gespräch. So, jetzt kommen wir zurück zu unserem Studiogespräch mit unseren zwei Gästen, Anne und Franzi. Und jetzt wollen wir euch mal im Nachhinein fragen, was denn eigentlich so gut lief und sehr gut oder was nicht so gut lief. Wie sah das aus? Oh
7: Gott, oh Gott. Wir haben unser Auswertungsgespräch noch gar nicht gehabt. Aber was ich gerade in der Sendung merke, dass der Radio-Workshop richtig gut lief. Ich bin völlig begeistert von der Sendung, die ihr hier zusammen gemacht <lacht> habt. Als Organisatorin war das so ein bisschen schwer, die Stimmung aufzugreifen. Und ich finde, die habt ihr ganz gut aufgegriffen. Und es macht sehr viel Spaß, hier das äh, alles zu hören und die einzelnen Stimmen. Ich finde, dass die Kooperation mit dem Stadtjugendring und ähm, dem hashtag projekt richtig gut funktioniert hat. Mir hat es sehr gut gefallen, dass wir das im Klecks gemacht haben und dass der Raum dadurch erschlossen wurde. Menschen, die ihn vielleicht noch nicht so kennen. Die Vielzahl der Workshops hat mich, fand ich, total gut und auch wie unterschiedlich die waren. Von Insektenhotel bis halt irgendwie Poetry Slam. Hm.
6: Ich fand auch insgesamt, dass tatsächlich, also wir haben uns im Vorfeld ja wirklich viele Gedanken gemacht und Zeit in die Orga gesteckt und alles irgendwie fast schon minutiös durchdacht und immer so uns gefragt die ganze Zeit, woran haben wir nicht gedacht? Und die große Katastrophe ist
5: ausgeblieben oder ich habe sie nicht mitbekommen. Das ist gut. Ihr hattet ja auch hohe Ziele gesteckt mit der Convention, also Jugendliche zu ermutigen, selbst ähm, die Stimme zu ergreifen, selbst irgendwie Möglichkeiten kennenzulernen, wie man sich gesellschaftlich einbringen kann. Glaubt ihr, das erreicht zu haben? Ich glaube, dass wir nicht unbedingt
7: erreicht haben, dass sie jetzt wissen, dass sie mit einem Trickfilm-Workshop oder mit einem Trickfilm irgendwie äh, sich für den Klimaschutz unbedingt ein einsetzen können. Aber ich glaube, was wir erreicht haben, ist den Kindern eine Möglichkeit zu zeigen, wie sie irgendwann, wenn sie sich politisch ausdrücken wollen,
5: welche Mittel sie benutzen können. Ja, ich meine, das ist ja auch schon mal eine Menge. Es waren ja auch ziemlich viele verschiedene Dinge von Drucken über Film und so weiter, die da bei der Convention stattgefunden äh, haben. So ist es letztendlich auch sehr langfristig gedacht. Wie lief die Kooperation mit den Schulen? Das waren ja sehr viele Schülerinnen da. Also vor Ort, äh,
6: sage ich mal, lief das ganz nett. Es war auch für uns auf jeden Fall gut, einfach mal, also man hat ja sonst auch oft mit Lehrerinnen nicht so sehr viel Kontakt, weil sie auch bei den Projektangeboten, wenn wir an Schulen sind, meistens nicht mit in der Klasse sind und dann hat man nur so schnell irgendwie husch husch in der Pause, ich brauche noch einen Beamer oder so und bei der Convention hatten wir tatsächlich mal Zeit, uns dahin zu hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und irgendwie so ein bisschen Kontakte zu knüpfen und das ist ja auch für unsere langfristige Arbeit wichtig. Genau, was eben Schade war, ist, dass es für Schulen offensichtlich auch schwierig sein kann, wie wir mitbekommen haben, so einen ganzen Tag da noch ähm, zu blockieren. Es gab einen Fall, da war eine sehr große Anzahl von TeilnehmerInnen äh, aus einer Stadt und die mussten dann leider schon mittags abreisen, weil wohl das Schulamt nur ähm, bis 13 Uhr das genehmigt hatte, obwohl das Programm ja am Nachmittag noch weiterging. Und das ist natürlich, also finden wir schade für die teilnehmenden Schüler und ähm, hat auch so ein Programm so ein bisschen durcheinander gebracht. Und habt ihr ein Highlight? Ein Highlight, Anne, was war das Highlight?
7: Stimmt, das war richtig cool. Ich bin äh, nach Hause gekommen und habe äh, ganz freudig meinen Mitbewohnerinnen äh, meine neu erworbenen Tattoos gezeigt, weil wir auf der Convention auch einen Tattooautomaten hatten. Und ähm, der hat eine äh, wunderschöne, eine kleine Ente, die auf einem Banner äh, Urlaub für alle fordert. Das war äh, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Genau, und das war der ähm, Tattoo-Automat von den Kunstwerkstätten
6: Greifswald. Da können wir ja auch gleich noch mal kurz ähm, das mit erwähnen. Äh, den kann man für Veranstaltungen auch buchen und das ist eine coole Sache.
4: Ja, und jetzt kommt noch äh, die Frage und zwar wird es wieder stattfinden nächstes Jahr oder wann auch immer. Lass mich kurz in unser Programm gucken. Oh ja,
7: am 18. Juni
5: 2020 wird die nächste Convention stattfinden. Also auch im nächsten Jahr wird es wieder eine Convention geben. Vielleicht machen wir wieder eine Sendung. Vielleicht wird es wieder einen Radiobeitrag geben über die Convention. Damit sind wir fast am Ende der Sendung angekommen. Ihr hört wieder am Abend und wir möchten uns schon fast von euch verabschieden. Zuletzt hört ihr gleich noch einen Beitrag. Denn für alle, die sich nach der Convention, für alle Schülerinnen, die sich nach der Convention weiter engagieren wollen, gab es dort auch noch Infos von der Partnerschaft für Demokratie Greifswald. Und nach dem nächsten Song hört ihr dann noch Infos dazu. Und danach noch die Greifswalder Band Restposten, die das Programm der Convention nämlich beendet hat. Denn ganz am Schluss haben noch drei Bands gespielt, die Band Scientist, die Band Mischgemüse. Und eben die Band Restposten. Und damit wollen wir dann eben auch diese Sendung, heutige Sendung zur Conventions, die am 25. Juni 2019 stattgefunden hat, beenden.
6: Bevor diese von Katriona gerade angekündigten letzten Beiträge kommen, kann ich noch etwas zu dem Lied sagen, was ihr jetzt gleich noch hört. Und zwar heißt der Song Mother Earth und ist vom Berliner Reggae-Kollektiv Culture Candela, wurde 2005 auf dem Album Next Generation veröffentlicht. Es geht in dem Lied darum, dass der Mensch oder wir Menschen den Bezug zur Natur verloren haben. Und ich habe dieses Lied für die heutige Sendung ausgewählt, weil es bei der Convention ja darum ging, Möglichkeiten kennenzulernen, wie man sich für mehr globale Gerechtigkeit einsetzen kann und ich finde, einen Song wie diesen zu schreiben und äh, zu veröffentlichen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich im wahrsten Sinne des Wortes gehört zu verschaffen.
10: We sorry for so much destruction. We lose
15: your connection Let me try to find that if your satisfaction Show
10: me your beauty We know it's our duty earth. But they can't buy what you were Mother Earth, mother Earth, mother Earth <laughs> mm, you mother Earth I know you gave birth to me hey. Wir really but we so far away from you way. me about People never worry about you, but we need you to survive, I know. Got to save you before they Jeden Tag überall, so wir wollen von
15: dir, du gibst uns Kraft.
8: Ich habe einen Stand gefunden. Partnerschaft für Demokratie steht da dran. Und es geht um den Kinder- und Jugendfonds. So viel habe ich schon erfahren. Ja, Kinder- und Jugendfonds. Was ist denn das?
16: Ja, der Kinder- und Jugendfonds ist ein Topf mit Geld für Kinder und Jugendliche, die gerne Projekte machen wollen, die so im Rahmen von Beteiligung sind, Vielfalt und Toleranz stärken. Und in dem Fonds gibt es Geld, was die Kinder und Jugendlichen beantragen können.
8: Wo beantragen Sie das dann und wie und bei wem und wer entscheidet und wie läuft das alles ab?
16: Also die Kinder und Jugendlichen stellen einen Antrag. Die Formulare können Sie auf der Seite von der Partnerschaft für Demokratie finden. Und da gibt es zwei Koordinatorinnen, Laura Freitag und mich, Anita Völlm. Bei uns können Sie das beantragen und werden da auch beraten. entscheiden darüber tut der neu gewählte Kinder- und Jugendbeirat der Stadt Greifswald. Und wenn die dann sagen, ja, das wollen wir machen, das wollen wir unterstützen, bekommen dann die Kinder und Jugendlichen das Geld dafür und können ihr Projekt umsetzen. Und wenn sie da noch irgendwie Hilfe brauchen, unterstützen wir sie dabei.
8: Wer kann da alles mitmachen?
16: Also der Kinder- und Jugendfonds ist ähm, konkret für Kinder und Jugendliche, also äh, sagen wir mal so ungefähr bis 27. Und alle anderen können trotzdem im Aktionsfonds, das ist ein anderer Topf, den es in der Partnerschaft für Demokratie gibt, auch Geld beantragen.
8: Genau. Wenn ich jetzt entweder im Kinder- und Jugendfonds oder im Aktionsfonds einen Antrag stellen möchte und das jetzt im Radio höre, dann wäre es super nochmal zu hören, wo ich mich genau melden kann oder weitere Informationen bekomme.
16: Also ihr könnt euch melden bei der Partnerschaft für Demokratie ähm, nähere Infos gibt es auf der Homepage pfd-greifswald.de oder direkt eine E-Mail schreiben an kontakt.pfd-greifswald.de.
8: In Greifswald wurde das Stratze-Kinderfest am 15. Juni durch den Kinder- und Jugendfonds unterstützt. Beispiele für Projekte aus anderen Gemeinden sind ein Graffiti-Workshop, ein Fest, um die Nachbarn kennenzulernen, Ausflüge, Filmabende, Konzerte und vieles mehr. Wer eine eigene Projektidee hat, kann sich unter pfd-greifswald.de informieren.
10: Der nächste Song heißt Absehensamkeit. So. Die ganze Zeit ist was da. kann ich tun, was kann ich sagen, ja,